0: Bueno, pues vamos a comenzar, está con nosotros el psicólogo Manuel Díaz, eh, pues le damos la más cordial bienvenida y antes de comenzar, antes de que él mismo se nos haga favor de presentar, primero en lo que pues están ingresando o siguen ingresando las personas a la sala, me gustaría mucho saber de qué lugares se están conectando. Ya vi por ahí que no les gusta abrir su cámara en estas pláticas, pero a veces fíjense que es pues es también reconfortante ver las caritas de las personas que nos están acompañando y que uno no se sienta aquí un poco solitario, pues hablando, hablando únicamente para, para nosotros, para el invitado y el invitado para los demás. Pero bueno, a veces también se comprende que pues eh, ya es eh, un horario en el que la familia ya está reunida y pues también se respeta su privacidad, pero nos gustaría muchísimo que nos compartieran desde dónde se están conectando desde México mucho gusto Bernardo Cabrera saludos desde el Estado de México Erika Rumbos desde Venezuela Rómulo Oponte de Venezuela qué bueno, qué bueno que nos estén acompañando mis amigos de Venezuela que siempre están muy presentes Ajá, Jazmín por ahí nos, nos está acompañando desde Puebla Alicia Segura desde Perú Ajá, y nuestra amiga de Xiaomi once desde Guatemala. Bueno, pues aquí hay muchísima gente ya conectada, Mari, desde Puebla. Qué bueno, qué bueno que se estén conectando. Rocío de Tlaxcala. Ajá, Sonia Isabel desde Chaco, Argentina. Bueno, pues me da muchísimo gusto. Ya no nos va a dar tiempo de saludar a todos, pero siéntanse pues en su casa, en confianza, y, y saludos a todos nuestros países de América Latina, del Perú, de Colombia, que siempre están ahí presentes, eh, de Venezuela, por supuesto, de mi querido México. Eh, bueno, pues aquí está, miren, nuestro amigo hoy nos está
1: eh, acompañando desde Perú. ¿Verdad, Manuel? No te escuchamos, Manuel.
2: Correcto, Elisette, muy buenas noches, buenas noches a cada uno de ustedes, queridos participantes. Así es, desde Lima, Perú, los estoy acompañando. Lima, Muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti que nos vienes a compartir, eh, pues, eh, un poco de tus conocimientos y a darnos un poquito también nosotros de de luz, ¿verdad? Porque a veces ya no sabemos cómo reaccionar ante estas situaciones de estrés que tanto ya nos están dañando en cuestiones de salud y también de relaciones. Bueno, pues se siguen conectando las personas a nuestra sala de Zoom, pero vamos a, a iniciar también para respetar el horario de la gente que ya se conectó. Bueno, pues miren, el día de hoy está con nosotros, como les dije, el psicólogo Manuel Díaz. Uh -huh. Él es especialista en el área clínica y educativa y tiene experiencia en el tratamiento y trabajo con niños, adolescentes y adultos, ¿verdad? Pero bueno, pues les dejo aquí a, al psicólogo Manuel para que él mismo se presente y nos haga saber acerca de, pues, lo que el día de hoy nos trae aquí. Este tema que se trata básicamente de estrategias para gestionar el estrés ajá, y para mantener el equilibrio emocional. Cuéntanos, Manuel. Cuéntanos
2: acerca de tu trayectoria. Ok, muchas gracias, Elizabeth por el pase. Sí, me presento con cada uno de ustedes. Les saluda el psicólogo Manuel Díaz, psicólogo registrado precisamente en el Colegio de Psicólogos habilitado para poder ejercer la profesión. Mis especialidades es el área clínica, educativa. He escrito un libro titulado Pensamiento, Emoción y Resultado, en lo que también corresponde precisamente a lo que hoy vamos a hablar Cómo el pensamiento generan emociones y estas emociones influyen en nuestra conducta, en lo que vamos manifestando en el día a día. De igual forma, poseo experiencia en estas dos áreas. Y pues es un gusto para mí poder encontrarme con cada uno de ustedes para poder brindarle información relevante para que lo practiquen. Ojo, esto no solamente que quede en la teoría, sino que lo lleven a la práctica y que en la práctica sean ustedes quienes por propia experiencia puedan de alguna forma probar el efecto que las técnicas del día de hoy les voy a ir brindando. Así que va a ser muy importante de que dispongan quizá de una hojita un borrador para que puedan ir registrando la información que hoy se les va a proporcionar y como le dije nuevamente, que lo lleven a la práctica. Quiero saber si todos están listos para poder escuchar la información, a ver si todos colocan ahí en el chat, listo, 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 para saber que están ahí muy activos. Lista, dice Rocío. Yo, más que listo, ¿esto gente todos de latinoamérica estamos. excelente listo listo lista excelente qué activo está la comunidad Eliseth, qué activa está tu comunidad <risa> Qué bueno gusto. qué
0: bueno pues sí miren pues aquí eh, vamos, a, vamos a iniciar digamos por el principio que tú nos platiques Manuel acerca eh, con palabras simples ajá, entendibles que nos hagan reflexionar, porque todos ya tenemos de alguna manera la idea de qué es el estrés, no es esa cosa tan pesada que cae sobre nosotros y que a veces no sabemos cómo gestionar, pero que está ahí presente, que nos genera dolor de cabeza, que no nos deja vivir tranquilos, esa es, digamos, en pocas palabras lo que percibimos como, como estrés. Pero tú cuéntanos, ¿ajá? danos eh, esa, pues no definición formal, sino aquel, eh, aquella definición Ajá, que para nuestra comunidad pueda ser sencilla de entender y decir, no, es que el estrés no es simplemente el dolor de cabeza, Ajá, el estrés va más allá.
2: El estrés como tal es un estado, sí un estado puede ser de preocupación o de tristeza mental, que en su mayoría de veces es gestionado o causado tanto por una mecánica interna que está asociada a factores externos, es decir, según lo que percibimos, la situación que estaría ocurriendo ahí afuera, influencia interiormente en nosotros. Ahora, es importante mencionar que como todo en la vida tiene algo funcional y no funcional, hoy vamos a ver las dos partes, tanto funcional como disfuncional del mismo estrés. En qué momento nos es provechoso y en qué otros no. Muchas veces reconocemos el estrés cuando quizá sentimos nuestro, nuestro cuerpo tenso y es porque una de las formas en las cuales se tiende a manifestar tensión en los hombros, en el cuello, la rigidez, el cambio de humor, incluso se evidencia sensación de cansancio. Entonces, es importante que uno, para que pueda identificar si realmente está estresado, se atienda en el cuerpo. Y es que el cuerpo envía mensajes a cada instante, a cada momento. Solo que muchas veces no atendemos. Y esperamos de que este se incremente para recién decir, ah, no, estoy mal. Ah, no, necesito un descanso. Muchas veces el cuerpo te envía señales. Pero qué tan atentos estamos, cada uno de nosotros, a prestarnos realmente atención. Como les decía, tiene su lado funcional y otro no funcional. Vamos a irnos por el lado no funcional. Cuando estoy estresado, cuando estoy de alguna forma cargado de ciertas situaciones emocionales que he ido acumulando, ¿qué pasa con, con mi rendimiento? Es que si lo asocio al lado laboral, a esa área, no voy a ser tan eficiente, ni tampoco tan eficaz con el desempeño que yo voy realizando dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque mis ideas no van a estar tan claras. Voy a estar más enganchado con aquellos pensamientos que me tengan Alguna preocupación quizá de casa, alguna preocupación que pueda estar ocurriendo en la familia, otros asuntos en particulares, pero que no voy a estar en el aquí y ahora. Eso es lo que ocurre porque en el estrés hay más mente, hay más trabajo mental. Es, es decir, estoy más en mis pensamientos. Yo quisiera hacer un ejercicio muy práctico aquí. A mí me encanta interactuar con, con los oyentes, con los participantes. Y por esa razón quería saber eh, qué tan activos estaban el día de hoy. Quisiera que por favor todos miraran a su alrededor y contaran cuántas cosas de color negro ven. Cuenten por favor hasta que yo diga alto. Cuenten mentalmente cuántas cosas de color negro ven a su alrededor. Cuenten, cuenten, hasta que yo les diga alto y van a volver a mirar a la cámara. Cuenten todas las cosas de color negro que hay a su alrededor. Listo, ahora sí. Por favor, miren nuevamente a la cámara e indíquenme cuántas cosas de color blanco
1: vieron. Escriban
2: en el chat cuántas cosas de color blanco vieron. Ni una, dice Rocío. No me fijé. Ninguno. Por favor, ¿pueden voltear y ver cuántas cosas de color blanco hay a su alrededor? ¿Pueden en estos momentos voltear y ver cuántas cosas de color blanco hay a su alrededor? Hasta que yo diga
1: alto. Listo,
2: alto. ¿Cuántas cosas de color blanco vieron? 21, 20, 9, 6. Se elevaron las cifras, ¿verdad? ¿Y por qué no vieron esa misma cantidad en el primer intento? ¿Por qué no lo vieron? ¿Por qué no lo vieron? A ver, ¿quién me dice? Estaba buscando color negro, dice Magali. Porque estábamos enfocados en buscar el negro. Porque solo nos mandó a ver los negros. Porque dijo, negro, correcto. Algunas se cruzó, dicen, sí. Y así es lo que pasa con nuestra mecánica interna, nuestra percepción. ¿A qué es lo que voy? Si yo estoy estresado, únicamente mi mente va a estar enfocada en los pensamientos. Es decir, no voy a poder ver todo con claridad. Voy a estar viendo, pero a través de mi estrés. No sé si me dejo entender. Si tuvieran dudas, también preguntan, ¿eh? Con confianza van escribiendo en el chat. Cuando estoy, este ejercicio sirve para mostrarnos el poder de nuestra mente. Aquello que yo le doy atención existe para nosotros. Entonces, si yo estoy enfocado únicamente en lo que me preocupa, eso es lo que me preocupa, se va a incrementar y va a ser lo único que perciba. Entonces, desde el estrés voy a estar enfocado en ello. Voy a atender más a los pensamientos, entre comillas, negativos, lo cual va a permitir que me sienta más tenso, más preocupado, y voy a desatender lo otro que también existe como pueden ser posibles soluciones. Pero que esto muchas veces llega cuando soy capaz de canalizar mi estado de ánimo, de poder nivelarlo, de hallarme en un estado de ánimo más equilibrado. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entiende hasta aquí en el chat? Coloquen, por favor, ¿se entiende hasta aquí? Sí, dice, excelente. Ok, bien. Entonces, así funciona nuestra mente. Entonces, como me estaba yendo al lado no funcional del estrés, cuando estoy muy enfocado en preocupaciones, sean vanas, cosas que creo que va a pasar, que, o que ya está pasando pero que no tiene solución, como querer cambiar el pasado, son cosas que es imposible de manejar. No se puede cambiar el pasado, pero si me sigo preocupando, lo que hago es tensarme, agotarme emocionalmente, lo cual no es saludable para nuestro estado de salud. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico responde mucho a ello. Entonces, si yo me encuentro bien emocionalmente, mi sistema inmunológico se fortalece. Pero si es que no, disminuyo mis defensas y si estoy más propenso a cualquier virus externo, pueda dañar mi organismo. Entonces, es importante que uno se halle emocionalmente estable, Luego les voy a ir brindando una técnica que ayuda muchísimo. En realidad son dos técnicas, vamos a ver si es que le da tiempito para otras más. Pero es importante que todos estén muy atentos y no se pierdan nada de la información. Ahora bueno, me voy para el lado funcional del estrés. De repente dicen, oye, pero el estrés lo asociado únicamente con lo malo. Yo no quiero estar estresado o estresada. Pero imaginando que de pronto ustedes sean estudiantes o trabajadores y por lo general tienden a no sé, a presentar 10 informes a, al día, pero ese día el, no sé, la persona encargada de supervisar ¿me escuchan bien? Porque escucho sí, perfecto, estamos ¿Sí? escuchando okay. Adelante. Listo, y esa persona encargada de supervisar las labores tiende a querer decirles el día de mañana comenzamos a redactar 15 informes, ya no son 10, sino 15, y a ustedes les cuesta hacer 10, pero dicen, hey ¿Cómo voy a poder hacer eso? Y me comienzo a, a estresar. Digo, ¿pero cómo lo hago? Llega el día siguiente y ustedes sabiendo que están como que con el reloj apretado comienzan a realizar sus funciones. Al término del día realizan los 15 informes. Al día siguiente vuelven a hacer los 15 informes. Y al día siguiente lo vuelven a repetir y esta vez sienten que el, el tiempo incluso les sobra. ¿Qué pasa? Por el lado funcional el estrés les está dando exigencia. Y esta exigencia le está dando a ustedes productividad, lo cual es completamente favorable. O sea, el estrés tiene su lado funcional, que te permite exigirte para generar un mayor resultado. Cuando no es funcional, cuando te limita, cuando te estanca, pero sí es completamente funcional, siempre y cuando ustedes lo vuelvan así, porque el estrés es como que uno elige qué hacer con el estrés. Si es que yo elijo ser más productivo, Claro, ahora llega un punto de repente que ustedes han estado, porque a mí también me ha pasado mucho, de que el sentirse tan estresado se direcciona más a un asunto más de agotamiento emocional, a un desgaste emocional. ¿Qué pasa cuando se llega a ese asunto? Ustedes, vamos a hacer algo muy práctico, con un ejemplo muy práctico del día a día. ¿Qué pasa cuando su celular se le baja la batería? ¿Qué hacen ustedes cuando el celular se baja la batería? A ver, ¿qué me dicen? A ver. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes cuando el celular
1: se le baja la batería? Bueno,
0: A lo ver, que los hago Leo, es... Le... Mira, nos dice ahí, Rocío, busco un cargador y trato de ya no usarlo. Lo cargamos.
2: Exacto.
0: Buscamos. Eh, César se pone nervioso. <risa> 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 ok. Pone en modo ahorro de batería. Sonia sí, lo carga.
2: O lo vez, pongo a cargar, dice.
0: Buscamos cómo cargarlo.
2: Varios coinciden en eso, ¿cierto? Se pone a cargar. Y cuando se pone a cargar, por lo general, no se utiliza. Pero, el o sea, uno rápidamente identifica. Ah, el celular necesita cargarse. Lo mismo pasa con nosotros, las personas. Cuando estamos muy estresados, es como que nuestra batería se ha agotado. Cuando llega este agotamiento, precisamente cuando ya estamos al límite, lo que necesitamos es recargarnos de energía. Es importante aquí que cada uno de ustedes... Ah, pueden escribir, claro, las preguntas. Si es que hubiera alguna consulta, estoy tratando de ser lo más preciso posible para que también todo quede muy claro. Pero si es que tuviera alguna pregunta en particular, lo pueden escribir en el chat para en el transcurso de la charla y también respondiendo.
0: dando respuestas, claro.
2: Ajá. Bien, cuando nosotros llegamos a este punto de agotamiento, lo que necesitamos es un reposo. Es más, eh, te comento, Eliseth, yo, por ejemplo, cuando estaba de estudiante, recuerdo que hubo un siglo en el cual me amanecía, pero así, de lleno, todos los días me amanecía, me amanecía. Y decía, wow, es que estoy dando tanto sacrificio a la universidad porque sé que vale la pena. Sé que mañana más tarde voy a tener mi recompensa estoy aprendiendo cada vez más, pero así era, todos los días me amanecía, me amanecía y la verdad que me sentía agotado, eso fue un siglo, al siguiente, no es que haya visto algo en particular y si lo vi, tomé la información de manera inconsciente, pero yo me propuse, este siglo no me voy a amanecer, voy a estudiar hasta las 10 de la noche, 10 de la noche cierro todo y me acuesto a las 11, <ríe> así es, o sea, 10 de la noche, cerraba absolutamente todo, el móvil lo utilizaba media hora más, dejaba el móvil y media hora antes de dormir ya no utilizaba absolutamente nada. Luz apagada, 11 ya estaba durmiendo. En ese siglo, absolutamente todo cambió. No era que porque antes le dedicaba más horas al estudio, generaba mejores resultados. Comprobé en ese siglo de que al dedicarle las horas necesarias, enfocarme,
0: ah, claro.
2: enfocarme completamente podía hacer lo mismo hasta dar lo mejor y poder descansar muy bien por las noches. Ese siglo obtuve la mayor puntuación en cuanto a las calificaciones y la, o sea, la mayor demostración fue que no necesitaba amanecerme para hacerlo. Entonces, con esto que les trato de decir, que hoy en día en el trabajo muchas veces uno cree que ah, porque me quedo más horas o porque termino mi horario laboral, pero en casa voy anticipando lo del día de mañana... ¿Voy a generar más? ¿Voy a ser más eficiente? No. Es importante que te des tu tiempo. Que sepas organizar tus horarios. Y si en algún momento necesitas de un descanso de 10 minutos, puedas hacerlo. Yo, por ejemplo, estoy trabajando, estoy estudiando y ahora he tenido la charla. Y también tengo mis otras consultas. Y hace, antes de la charla me quedé dormido 10 minutos. Porque lo necesitaba. Escuchas a tu cuerpo... Y ahora estoy como nuevo. Estarte <risa> como un respiro, una recarga. Así ¿Qué es. pasa cuando las personas salen de vacaciones? ¿A dónde normalmente se van?
0: A la playa.
2: A la playa, ¿verdad? Se van al campo. Porque por lo general ahí se sienten muy bien, se sienten relajados, se sienten libres. Y es que la naturaleza, el campo... Todo esto nos conecta con nosotros, porque en sí, si es que lo queremos ver desde una perspectiva holística, todos somos uno. Es por eso que nos sentimos tan conectados y buscamos este campo, el parque, el bosque, la playa, cuando nos vamos de vacaciones. Porque queremos recargar nuestra energía. Lo mismo pasa. Todo, todo. Ahí creo que están escribiendo campo, montaña, playa. Ajá, exacto. Esto es lo que ocurre. Entonces, es importante una pausa. Este es el primer tip. Dense una pausa. Cada vez que sientan o evidencien un poco de estrés identificado en su cuerpo, dense una pausa. Sé que pueden tener labores, sé que pueden tener otros asuntos por resolver, pero no va a cambiar nada ese asunto por resolver si es que ustedes siguen estresados. No va a hallar tantas respuestas. A no ser que se den una pausa y con mayor claridad, luego de volver de esa pausa, puedan notar realmente cuál es el panorama como les digo sí, es Manuel, diferente Dígame, perdón si...
0: perdón que te interrumpa Manuel eh, la, creo que la mayoría de personas que están aquí ya son de edad madura uh -huh. y llega un punto en el que de repente bueno ya traemos pues temas familiares temas laborales a veces de pues otro tipo de proyectos como es el caso que en este momento tú nos estás regalando esta charla y entonces, eh, de poco a poco se nos van acumulando diferentes tareas por los roles que nosotros, pues, ya jugamos, sí. ¿verdad? Que de repente, pues, ya tenemos un compromiso con, no sé, con los hijos, con la familia, con los amigos, y tratamos de no soltar porque queremos estar bien en las diferentes áreas, como nos lo han dicho la mayoría pues de nuestros coaches, de nuestros gurúes, pues que debemos cuidar todas las áreas de nuestra vida para vivir en armonía. Pero pasa de repente que como este mundo eh, o la forma en la que ya estamos viviendo el mundo es tan rápido, tan acelerado, tan competitivo, también sentimos que de repente... Si no estamos trabajando, entonces nos estamos quedando atrás y que la competencia va a llegar y nos va a rebasar. Creo que, fíjate, ese es eh, uno de los temas que actualmente vivimos, pues todas las personas que ya por lo menos andamos de los 30 para arriba, porque vienen empujando atrás, pues obviamente jóvenes jóvenes. Eh, pues de alguna manera que también vienen muy bien preparados que traen nuevos conocimientos y ahora todavía más no con el tema de la inteligencia artificial entonces llega el punto en el que de repente pues queremos abarcar todas esas áreas para no quedar a deber y sin embargo como tú dices pues terminamos eh, forzando nuestra maquinaria que es nuestro cuerpo eh, pues por no saber decir no que creo que también es uno de los puntos estresantes que a la mayoría de gente, sobre todo de, de nuestra edad, no nos enseñaron a decir no de manera sana, Ajá. que es que nos invitan a una fiesta y pues vamos a la fiesta porque es que es del amigo, es del familiar, y no podemos decirle que no. que es que eh, los amigos o las amigas? Quieren ver y tomarse un cafecito con nosotros, pero es que nosotros estamos cansados de la semana y lo que queremos hacer el sábado es dormir, dormir hasta tarde, pero pues es que como son las amigas no podemos descuidar también esa área, entonces no decimos que no y no decimos que no a muchas cosas y entonces nos forzamos, nos forzamos, nos forzamos hasta que llega el punto en el que esos pequeños dolores de cabeza que teníamos eh, anteriormente ahora ya se están convirtiendo en migrañas. Ajá, entonces ya son pesos que a lo mejor en su momento no pudimos contener, no pudimos reposar, como tú dices, recargar, pero que ya pues eh, se vuelve de alguna manera una forma de vida con un estrés crónico que ya no podemos nosotros de repente controlar, porque cuando queremos hacer algo, desafortunadamente, cuando queremos hacer algo, pues ya está avanzado. Ajá, fíjate que ahora que vamos a tener esta charla contigo, Manuel me puse a, a, pues a investigar un poco acerca del tema del, del estrés y pude ver que el estrés también es considerado como un detonante para generar la diabetes tipo 2. Ajá, ¿Tú qué nos puedes contar al respecto? Además de las migrañas, ¿eh? que créeme que las migrañas eh, que pasan ya de ser dolorcitos de cabeza, eh, pues esporádicos se convierten en dolores permanentes de dos o tres días y duele la cabeza duele la vida en general qué nos puedes decir acerca de estos padecimientos
2: sí hoy en día se está investigando cada vez más y se está dando a conocer como el estrés tiende a influenciar en o está asociada con distintas enfermedades como le decía también está asociado tanto con lo que es eh, el sistema nervioso, no puede ser también lo que ha mencionado de la diabetes. O sea, hay múltiples investigaciones que hoy en día se están dando al respecto, Nuestro, eh, nuestras defensas, cómo se ven afectadas también con, con este estado que se tiende a manifestar, sobre todo cuando una persona se siente muy cargada, por esa razón que a manera de solución. Y qué bueno que estén aquí también ustedes conectados, activos, participando puedan tomar en cuenta la información que se les está brindando para que puedan hacer algo al respecto en su vida ¿no? es, es importante ello y por ahí todavía incluso leí en el chat que mencionaban cómo, qué hacer con el estrés crónico miren eh, el estrés se puede manejar de distintas maneras pero en realidad todo esto se ajusta a, a la persona y ¿Qué tan efectivo tiende a ser? Por ejemplo, en las terapias psicológicas se tiende a trabajar con el estrés con el propósito de que esta persona pueda como que reorganizar su vida. Mencionaste mucho, Eliseth, sobre que tiene varios aspectos en el día a día que desarrollar en las áreas familiares, en lo económico, en lo laboral, con los amigos y más cosas. Hay una frase que les quiero brindar el día de hoy, es que ustedes pueden con todo pero no con todo a la vez. Ustedes pueden con todo, pero no, pero no, no con, con todo a la vez. Por favor, quédense grabado con esto, porque en realidad ustedes pueden con muchas cosas, pero no todas, queriéndolo hacer al mismo tiempo. Porque ahí es cuando se vuelve algo disfuncional. Ahí es cuando no realizas un buen trabajo. Les hablaba yo del estrés eh, de manera funcional cuando esta persona se centra en las labores, pero no cuando esta persona está centrada en distintas labores, porque ahí sí se carga, ahí sí la salud se ve afectada, tanto lo físico, lo emocional. Entonces, todo nuestro cuerpo se compromete si es que no estamos eh, bien equilibrados emocionalmente. Se puede manejar el estrés crónico, terapias, tanto psicológica, pero esto va a la par también con actividades que más te conecten, Jenny, con la vida. Es decir, con el aquí y ahora. Uno, por lo general, está tratando de vivir deprisa, pero no es necesario que sea así. Sin embargo, se ve hoy en día la vida como una carrera. ¿Con quién compites? ¿Quién te está apresurando? ¿Quién te dice que sigas trabajando una vez que estés en casa? Quién te dice o que sigas pensando en el trabajo, llegado a casa. Divide, divide estas dos áreas, porque de lo contrario, una de estas dos se van a ver perjudicadas. Si llevas lo familiar a lo laboral, o lo laboral a lo familiar, o lo social, lo económico, es importante que dividas y te organices, para que así pueda ser tu vida más funcional en relación contigo mismo y tu estado de salud. El estado de salud no solamente es lo físico, sino lo emocional, porque está muy asociado. Hay una técnica que se llama el 478. No sé si la han escuchado. ¿Han escuchado por ahí el 478? ¿Podría escribir en el grupo? No, dicen. <risa> No, no han escuchado.
0: En las 51 personas que estamos conectadas en este momento, miren, nos están diciendo que no, yo tampoco, te soy honesta, no he escuchado. Sí,
2: dice Alejandra, ok.
0: Sí,
2: miren, esta técnica que hoy les voy a compartir, no solo es para aquellos momentos en los cuales se sienten estresados, se sienten como que cargados emocionalmente, también es para que lo puedan practicar por la noche antes de dormir. Va a ayudar muchísimo a que puedan conciliar su sueño. Muchísimo, mucho, mucho. Exacto, Alicia, la respiración diafragmática. A nosotros nos han enseñado, por lo general, decimos, a ver, respira profundo, y es... Hacen esto, este movimiento. Sin embargo, cuando hacemos este movimiento, lo que no nos damos cuenta es de que... Se escucha bien porque...
0: Sí, te escuchamos perfecto.
2: Entonces, mis, mis audífonos son porque... Sonado. Cuando hacemos este movimiento, el aire llega únicamente a los pulmones. La respiración diafragmática no necesita este movimiento. Simplemente el aire ingresa hacia el estómago como si se estuviera inflando un globito, tal cual. Por favor, para esta actividad voy a pedirles en la medida que sea posible de que puedan encender su cámara así como lo está haciendo el doctor Francisco muchas gracias también por la cámara doctor, gracias Mari, Bernardo, Alicia lo máximo, Erika César, excelente Rocío, Magali muy bien gracias a los que están encendiendo su cámara y también nos hacen sentir más acompañados y no me siento solito nada más con, con el Isette y con el doctor Francisco gracias, socorro Muchas gracias, gracias a todos los que están enseñando su cámara, para poder realizar esta gran técnica del 478, ¿sí? 478. Bueno, para ello se va a requerir de que ustedes puedan ubicar su dispositivo, o sea, móvil, laptop, eh, un lugar en donde simplemente no se vaya a mover y ustedes se sientan completamente cómodos. Que estén sentados, también es importante, ¿sí? Que estén sentados, por favor. Mi PC no tiene cámara. Bueno, confío en ti, Alejandra, de que lo vas a desarrollar detrás de tu dispositivo. No te preocupes. Bien. Y una vez ubicado en un lugar en el cual ustedes se sientan completamente cómodos, Araceli, creo que es verdad, le han encendido su cámara. Excelente, muchas gracias. Una vez ubicado en ese lugar, voy a pedirles de, de que respiren primero profundamente. A ver, vamos a respirar profundamente. Inhalamos. Ok, ahí estoy viendo caritas levantadas todavía. Miren el movimiento que yo voy a hacer, voy a agachar un poquito mi cámara. Bueno, no sé si se nota, acá está la pancita, pero cuando inhale se va a inflar como si fuera un globito, miren. Y una vez que se infla, incluso hasta la voz cambia, porque esto tienden a, a utilizar también los cantantes y los profesores. A emplear este tipo de técnica para poder hablar y no gastar la garganta. ¿Sí? Ahora voy a hacerlo. Y noten aquí, voy a respirar nuevamente. Y no se va a levantar ni mi hombro ni mi rostro.
1: Listo. Ya está.
2: Notan un cambio en la voz. Cambia un poco, ¿no? <risa> sí. Pero así funciona esto. Ahora, ¿en qué se trata la técnica? de darle un ritmo, cuatro segundos de inhalar, siete segundos de retener y ocho segundos de exhalar lentamente por la boca, como si estuviéramos con un sorbete.
1: Correcto. Entonces,
2: claro, lo pueden ir registrando...
0: Y, yo ya y lo a la voz
2: de tres vamos a inhalarlo, ¿está bien? Vamos a hacer, a la voz de tres vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer tres intentos. Pero esta vez con los ojos cerrados y entregándonos a la experiencia. Déjense guiar por mi voz y vamos a ir viendo esta experiencia, qué tal, como nos va. ¿Está bien? Entonces, uno, dos y tres, nuestros ojitos cerrados y vamos a inhalar por cuatro segundos. Uno, dos... 3, 4, vamos a retener en 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a exhalar en 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalamos lentamente por la nariz, 1, 2, 3, 4, retenemos en 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a exhalar en 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez más, inhalamos lentamente por la nariz. Sentimos cómo se infla nuestro estómago. Retenemos en 2, 3, 4, 5, 6, 7 y exhalamos en 8. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una vez más, por favor, nuestra mano lo, lo llevamos a nuestro vientre, a nuestro estómago. Inhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Retenemos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y por último exhalamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y listo, y cuando ustedes se sientan preparados, van abriendo sus ojos muy lentamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue en la experiencia? Muy bien, muy reconfortante. Muy bien, ¿cómo se sienten? Ahí, ahí quiero leerlos por favor, el doctor Francisco hizo por favor, agradezco al ponente, proyectar su voz, puesto que no se escucha aún 100. Eh, él se escucha porque tiene retorno con oh, audífonos. Ah, sí, claro, acá. Tiene razón, acá está el retorno. me sentí, me sentí como un globo, pero sentí mucho descanso, dice, excelente, Liviana. ¿A alguien le dio sueño? ¿A ¿A ¿Alguien mí? le dio sueño?
0: <risa> sí, a mí me, me sentí dio.
2: relajada, dice, me dio sueño. <risa> Mire, si les ha dado sueño, fíjense entonces la efectividad que ha sido con tres intentos. Bueno, ha sido con cuatro. Pero si esto lo llevamos a cabo por tre, de tres a cinco minutos, es más, ni siquiera van a llegar a los cinco porque ya se van a quedar dormidos. Ya van a estar descansando como bebitos. Esto ayuda mucho a las personas por lo general que tienen insomnio. Estas personas que tienen que estar más esteramente, sobrepensando ciertos asuntos. No me daba tiempo, dice, súper relajante, me dio sueño. justamente eso se logra aplicando a la respiración interocostal diafragmática. Así es, esta respiración profunda es completamente saludable Y miren cómo uno se puede sentir más descansado, más liviano, relajado, muy bien, como ustedes refieren Con la práctica Esto no es teoría ¿Qué pasaba si yo solamente a ustedes les decía Bueno, en esto consiste la técnica y ya ustedes luego lo practican? ¿Hubieran sentido ese descanso en estos momentos? No, no, no Lo dudo, ¿verdad? Claro que no porque todo aquello que ustedes lo ponen en práctica, lo van a volver experiencia. Y la experiencia le va a dar a ustedes una mayor respuesta. No es solamente lo que ustedes pueden aprender por conocimiento, sino cómo lo llevan en el día a día. Como decía una frase, hay una película que me encanta, que es el Guerrero Pacífico. Conocimiento no equivale a sabiduría, porque la sabiduría consta en hacerlo. Conocimiento pueden tener muchas personas, pero sabiduría son aquellos quienes deciden llevarlo a la práctica. Y si ustedes lo deciden llevar a la práctica, y no solamente con ustedes, sino también compartir a otras personas que saben que de repente lo necesitan, va a ser más saludable para todos. Porque de eso se trata, de extender, expandir el conocimiento que tengamos. Esto que ustedes han aprendido en su momento, yo también lo aprendí. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Compartirlo con las personas que estén dispuestas a querer recibirlo para que puedan mejorar su calidad de vida. Entonces, espero que estén registrando la información hasta el momento. Recuerden, las pausas es saludable. Una pausa de 10 minutos, si es que de pronto está muy cargado y tienen se pueden dar esos 10 minutos, sería excelente. Porque sé que de repente a veces uno se va al TikTok y dice, ya me voy a relajar, estoy en el TikTok. Pero a veces ni siquiera estás viendo el video, sino que pasa los videos y estás pensando y pensando y pensando. Y ya se te acabaron los 10 minutos. que bien pudieron haber sido de esta técnica del 478 para que puedas descansar mucho mejor. Entonces noten en dónde estamos dando mayor tiempo y qué es lo que realmente quieren para ustedes. Si esta técnica, ustedes han dado la respuesta que les ha hecho sentir bien, ¿a qué les invita? Yo les pregunto, ¿a qué les invita esta técnica? O esto que han sentido hoy a través de la técnica, ¿a qué los invita? A ver, los Leo. A
0: repetirla.
2: A, a repetirla, a practicarlo, así es.
0: Claro, porque fíjate, eh, Manuel, eh, pues muchas de las personas que estamos conectadas aquí pues de repente que, sobre todo que nos gusta escuchar pláticas como las que en este momento tú nos estás compartiendo, por ahí eh, desbloqueen el micrófono de Manuel, Ajá, eh, y nos gusta mucho asistir a este tipo de pláticas, donde nos llenan, pues sí, de muchas técnicas, yo podría decir que inclusive en YouTube está la mayor universidad del mundo, porque podemos ir y realmente buscar información acerca de lo que nosotros queramos, sin embargo, muchas cosas se quedan precisamente ahí, en la plática, en la teoría, y pocas personas son las que llevan a cabo, eh, a la práctica o llevan a la práctica este tipo de cosas. Ajá, entonces, eh, fíjate que te agradecemos mucho que tú nos estés dando estas herramientas, que aunque muchas personas pudieran ver que a lo mejor son sencillas, son básicas, pero no las llevamos a cabo, y como no las llevamos a cabo, entonces terminamos, sí, de repente ya tan presionados, tan saturados, que ya no sabemos después por dónde hacerle, ¿verdad?, o cómo hacerle. Eh, hace, hace un rato que, que estaba buscando precisamente eh, información acerca de este tema, encontré una definición acerca del estrés, que es más como del trabajo común, ajá, de, del trabajo que nosotros realizamos en el día a día, en alguna de nuestras actividades, y encontré esto, que precisamente el estrés es la presión o la fuerza aplicada sobre un cuerpo. Ajá, y tal vez esto lo podamos entender mejor. La, el estrés es la presión o fuerza aplicada a un cuerpo. La vida que nosotros estamos llevando actualmente, donde, pues básicamente, por como nos ha indicado la sociedad que debemos vivir, pues se nos exige cada vez más Ajá. ¿por qué? pues porque debemos comprarle a los hijos el teléfono eh, un smartphone que ya eh, por muy sencillo que sea pues ya vale varios dólares, la computadora la, el colegio de paga ¿por qué? porque si no entonces yo me veo como el papá que no está, podien, no está pudiendo perdón, dar ese tipo de ventajas a mis hijos que a veces más que ventajas pues eh, terminan también eh, no ayudándoles porque no los utilizan de manera adecuada, pero la sociedad nos va marcando que debemos tener más, tener más, tener más, tener más, ajá, y en ese, pues pudiéramos llamar, en ese tipo de vida, nosotros tenemos o terminamos siendo arrastrados eh, de manera, pues casi, eh, pues sí, de manera, no no que no inconsciente, porque sí sabemos, ajá, sí sabemos, pero terminamos siendo arrastrados por este ritmo de vida y terminamos apostándole a nuestra a nuestra salud, estamos dejando de lado nuestra salud, porque sí sabemos que mucho tiempo de estrés, o sea, de esa presión sobre nuestro cuerpo, de esa presión sobre nuestra cabeza, sobre nuestro corazón, pues va a llegar el momento en el que va a terminar dañándonos, y sin embargo, no estamos haciendo nada por de alguna manera, pues no. sí, eh, como pudiéramos llamarle, reevaluar nuestras prioridades y decir, bueno, hasta acá sí y hasta acá ya no puedo seguir, eh, pues yo dando mi salud a cambio de poder tener unos cuantos dólares más o estar cumpliendo con lo que la sociedad me pide, ¿no? Que es estar siempre eh, dando más, porque así nos educaron. Fíjate que ahorita que tú estabas diciendo el tema del trabajo y de que no nos llevemos el trabajo a la casa y no nos llevemos los problemas de la casa al trabajo, hace 20 años que terminé la escuela, eh, la universidad, cuando nosotros buscábamos trabajo, las empresas te ponían como requisito ¿ajá? que supieras trabajar bajo presión, Ajá, y decías, bueno, ¿cómo que trabajar bajo presión? Bueno, la mayoría de los puestos de trabajo venía esa leyenda, creo que actualmente ya hasta salieron leyes donde pues no puedes presionar tanto al trabajador, porque si no entonces te, te metes en problemas, pero sí, hace 20 años era un requisito poder trabajar bajo presión, y además cuando llegabas a, a la industria, a la empresa, te decían, no traigas problemas de la casa aquí, ajá, deja tus problemas afuera, o sea, si no se exigían... Eh, demasiado, si sí nos exigían demasiado y de alguna manera se nos quedó también guardada pues esa información, esos programas que a estas alturas de nuestra vida queremos hacer modificaciones y nos está costando. Uh -huh. Sí nos está costando. Entonces, eh, bueno, pues de entrada, gracias por lo que ahorita tú acabas de, de, este, de darnos como conocimiento uh -huh. y eh, a, algo adicional que yo quisiera que a lo mejor tú nos platicaras que de repente salió de moda un tema, no sé si sea lo mismo, el burnout y el eh, agotamiento emocional. Ajá, ¿qué es primero? ¿Es la carga de estrés que nos lleva uno a otro o de repente, eh, pues ya venimos agotados, pero de mucho tiempo, de muchos años, y eso ya se vuelve parte de un estrés crónico? ¿Qué es primero, el agotamiento emocional o el estrés?
2: El estrés primero se daría. El agotamiento ya da como un resultado más extremo que lo que podría conllevar, lo que es ese estrés no controlado. Incluso el burnout como tal, influencia también en cuanto a, al desempeño, porque no solamente está ya ahí el estrés, sino que esta persona ya no muestra interés por lo que viene realizando. Ya es como que, ¿y para, ¿y para qué lo hago? Es muy indiferente. Ya no hay tanta entrega, ya no hay pasión como que todo se ha acabado no, no le da sentido esto y si nosotros no le damos sentido a lo que hacemos y cuando digo sentido me refiero a darle disfrute entonces realmente ¿qué es lo que estamos haciendo? si esto queremos para nosotros más allá de, de pronto de lo económico que sé que puede ser un factor muy clave importante pero es notar que tanto estás tú dando de tu esfuerzo intercambiándolo por dinero dando tu tiempo haciendo algo que no te gusta intercambiándolo por dinero ¿Y qué consecuencias se da? Hay una frase que, eh, que, bueno, exactamente así, tal cual, no me acuerdo, pero decía, ¿no? Que lo que más me causa gracia de los humanos era de cómo ellos posponen su, su salud, algo así, era pues, su estado de salud, a cambio de del dinero, del tiempo. Claro, y es que es de verdad. Y luego lo que hacen es gastar ese dinero para recuperar para su estado recuperar
0: de
2: salud. salud. O sea, eso es... Wow, nos aterriza muchísimo porque es importante que cada persona se dé cuenta qué es lo que está haciendo en la vida y si esto es lo que realmente quiere para él o ella. Más allá de la edad, más allá de los tiempos, ¿esto es lo que realmente quiero para mí? Nosotros estamos viendo técnicas que permiten también poder eh, como que estabilizarnos emocionalmente. Sin embargo, es importante atender las causas y las causas que nos generan el estrés, pueden ser múltiples. Pero muchas de ellas, y lo hablo ya de esta experiencia profesional a través de las terapias que voy teniendo, las personas quienes están mayormente tensionadas, es porque quieren controlarlo todo. Y no todo se puede controlar. Quiero controlar la vida de mi hijo, de mi hija. Se va a casar y yo no estoy de acuerdo con ese matrimonio. Me voy a mi esposo se quiere renunciar y yo me tengo que cambiar de casa. Tengo que hacer lo otro. Tengo que apoyar en esto, tengo que hacer lo otro. Y hablan mucho del tengo, 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 porque ellos mismos son quienes se obligan. Pero yo les pregunto, ¿y qué es lo que realmente quieres? Y ojo, esto lo digo como para que cada uno de ustedes se ponga a analizar qué tantos son los que se presionan a sí mismos, qué tantos son los que exigen a los demás para que puedan satisfacer aquellas expectativas que tengan Muchas veces dicen, esta persona me ha decepcionado, yo no pensé que era así. Exacto. Lo que te decepcionó no fue la persona, fue lo que tú pensabas al, al respecto de esa persona. La expectativa que te habías creado no es la otra persona, la otra persona es como es, pero la expectativa tuya hizo que te decepcionara. Entonces, ¿realmente te decepcionó la, la persona o fue la expectativa que tú creaste? Hay personas que se enojan porque las cosas no resultan como uno espera. Y claro, uno realmente espera de que las cosas vayan a, a salir como uno por ahí lo planea. Sin embargo, es importante que reconozcan que no siempre va a ser así. Y cuando reconozca que no siempre va a ser así, te va a permitir fluir más en la vida. Porque lo que uno les tensa o los estresa no es la vida, sino la, la resistencia a la vida. Es decir, la resistencia ante lo que es. Entre uno más acepte lo que ocurre, va a tener como que mayores recursos para afrontar aquello que ocurre. Bien, cometí un error en mi pasado. No puedo borrar lo que ya hice. Pero sí puedo tomar esa experiencia para ser mejor de lo que fui el día de ayer. Para no volver a repetir lo que hice el día de ayer. Eso sí está en mi posibilidad. No está en mi control lo que la otra persona diga, lo que la otra persona haga, lo que la otra persona piense. No está, está fuera de mi alcance. Pero sí está en mi control lo que yo pienso, lo que hago, lo que yo siento. Asumirse la responsabilidad es dejar de echar la culpa a los demás por lo que me pasa. Y en el estrés es eso. Cuando nosotros únicamente nos dejamos influenciar por estímulos externos, es como que somos una hojita que se va llevando por el viento. Simplemente es por aquí y por allá, según lo externo nos dirija. Pero si nosotros nos hacemos responsables, es como, hey, yo estoy eligiendo de repente que el, el viento me mueva. Ahora ya no quiero eso y soy yo quien decide hacia dónde moverme. Esto es responsabilidad emocional. Cuando uno se hace responsable, asume que el estado de ánimo no depende de otros sino de uno mismo. Así como, por ejemplo, ahora les estoy brindando esta información o, o las técnicas para que ustedes lo apliquen, si lo aplican, se están haciendo responsables de sí. ¿Pero qué pasa si es que de pronto, ah, no lo apliqué porque me olvidé, ah, no lo apliqué porque en ese momento de verdad que estaba, wow, no podía, no podía estar enfurecido. No me hago responsable de mí, simplemente digo, ese momento fue lo que me hizo reaccionar de esa manera.
0: Bueno, pues en lo que Manuel se conecta nuevamente o oh retoma la conexión del internet, pues nosotros seguimos con la plática. Fíjense que sí, eh, a mí me gusta mucho escuchar a gente joven porque de verdad que vienen con unas nuevas ideas que, híjole, eh, pues sí nos tienen que centrar de alguna manera, porque nosotros hace, bueno, yo tengo un poco más de 40 años, estoy ya por llegar a mis 42 años, eh, pero sí vivimos y nos educaron de diferente manera. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, eh, los ingenieros de la facultad, pues nos decían, cuando ustedes lleguen a la industria, tienen que hacer más que los demás. Ajá, Tienen que llegar antes, tienen que irse después, siempre tienen que estar dando, no el 100%, tienen que estar dando más. Y entonces nos adoctrinaron a hacer de esa manera, uh -huh. de tal manera que, bueno, pues sí, siempre teníamos que llegar temprano, irnos más tarde, porque eran las exigencias para poder nosotros brillar un poquito más que los que tenían pues a lo mejor de alguna manera otras ventajas, ¿verdad? Puede ser a lo mejor, no sé, escuelas particulares, idiomas adicionales. Entonces, para estar en compensación, pues siempre teníamos que estarnos estirando más, estirando más, estirando más, y finalmente un estiramiento extra en el tiempo eh, y que sea permanente, pues termina generando eso, un estrés, y es lo que pues de alguna manera se convirtió en una forma de vida para nosotros que sí nos ha afectado, pues por supuesto que sí, nos afecta muchísimo. Ahora, eh, lo que seguía para platicar con nuestro invitado Manuel era acerca del tema del equilibrio. Fíjense que el equilibrio, eh, de repente que, bueno, pues a todos nos gustaría vivir en nuestra vida, en nuestras relaciones. Eh, y poder decir, pues es que yo de alguna manera estoy equilibrando bien mi trabajo, con mi vida familiar, con mi vida de pareja, con mis amigos, con mi salud, pero si sí, de repente eh, la mayoría no estamos en equilibrio. La mayoría de personas, y no sé que nos comente aquí la gente que está conectada en este momento, ajá, si sienten que su vida la están llevando en equilibrio. A ver, platíquenme en lo que regresa nuestro invitado. Perfecto, pues miren, eh, háblanos un poquito de cómo podemos nosotros gestionar el equilibrio que tanto buscamos en nuestras vidas, que recurrimos de repente, sí, y muchas personas eh, que ya están recurriendo a la terapia, pero no para recomponer algo, sino más bien para tratar de buscar ese balance de vida, que no estamos viviendo en estos momentos. Una cosa digo, pues es la terapia, ¿verdad? Pero la otra, platícanos, ¿cómo podemos nosotros encontrar o generar ese equilibrio en nuestra vida? ¿Es posible o también es un mito?
2: Por supuesto que es posible. Y es posible cuando la persona tiene disponibilidad para hacerlo. Porque el encontrar el equilibrio es tener esta apertura es tener que dejar aquellas cosas que nos quitaban tiempo para precisamente enfocarnos en lo que queremos. Es decir, si yo realizo un horario o organizo mis tiempos, días para esto, días para lo otro, si es que yo me comprometo a cumplirlo, va a ser más factible para mí porque ya no voy a estar haciendo esto y pensando en aquello, sino que únicamente me centro. Pero ¿qué pasa? Que muchas de las personas también están en conflicto con lo que vendría a ser la procrastinación. Y esto es falta de disciplina. Entonces es como que todo va a la par. Si yo me estoy comprometiendo a ello, sí o sí lo he de realizar. Si yo me estoy organizando para, de repente, una salida en familia, ese día en familia, bueno, no toco el móvil para estar pendiente de mi celular porque si no, no voy a disfrutar de la experiencia de estar en familia porque voy a estar pensando en el trabajo. Lo mismo que anteriormente le decía, pero en este caso se aúna mucho lo que es la disciplina. De repente, últimamente me he sentido cansado en mi cuerpo al pequeño ejercicio que hacía ya estaba agotado. Lo que me está invitando es que realice actividades físicas. Entonces, ¿qué tan dispuesto estoy, qué tan comprometido estoy en querer realizarlo? Simplemente me, me permito poder agendar de repente unos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos al día para poder correr, realizar algún ejercicio en particular. Esto va a ayudar a que la persona también, en cuanto a su sistema inmunológico, se fortalezca. Genera oxitocina, hormona de la felicidad también. Si es que yo realizo acciones altruistas, endorfina, lo cual va a permitir que regule mi estado emocional. Igualito, ¿no? El, si yo me permito, no sé, perdonar, estar más en paz conmigo mismo, la serotonina, la dopamina también se manifiesta, como ya les había dicho la oxitocina. Entonces, cada va a depender todo del compromiso que tenga la persona, incluso en terapia. Todo es lo mismo, es compromiso. Se logran resultados más rápidos si es que la persona está comprometida. Y para que haya compromiso tiene que estar esa persona segura de lo que quiere en la vida. Por eso es importante que cada uno se pregunte, ¿qué es lo que quiero? de ahí van a hacer o va a hacerse su camino. No antes, no después, porque si no sabes qué es lo que quieres y simplemente caminas, es como darle vueltas y vueltas y vueltas sin dirigirte hacia alguna parte. Pero ya cuando lo sabes, como que ya estás más seguro y puedes tomar decisiones en función a esa meta. Eso va a permitir de que precisamente que esta persona logre conseguir objetivos, no se estrese, organice mejor sus tiempos, genere mayores resultados, realice los proyectos que quizás tienen en mente, porque estoy seguro que todos los que están aquí tienen proyectos, pero qué tanto están tomando decisiones que lleven hacia ese proyecto. De la organización, disciplina, dejar de procrastinar, luchar contra esto a través de la disciplina, porque la motivación está en un primer momento. Ustedes pueden salir de esta charla super motivados, y pueden decir el día, no sé, pues, el día de mañana comienzo con mi dieta, la ensalada. El día, no sé, pasado mañana sal, hago mis ejercicios, salgo a correr. Bueno, pueden decirlo, están motivados. Y puede que dure esta motivación una semana, dos semanas, pero ¿qué pasa cuando estén cansados? Ahí es su verdadera prueba, donde la disciplina surge. Porque a pesar de estar de pronto congestionado de tiempo, me sigo dando el espacio para poder realizar aquello que me comprometí. Esto le va a generar resultados. No a corto plazo, a largo plazo, porque todo es un proceso. Respeten su tiempo, no se autoexijan, vayan a su ritmo. No tienen por qué estar mirando a un lado, al otro, decir, ah, pero esa persona le fue más rápido, le fue mejor. No, se trata de ustedes y lo que quieren para ustedes.
1: Ahora, eh, otro punto que, que me gustaría que nos platicaras
0: brevemente, porque ya se nos está yendo el tiempo. Entonces, eh, platicábamos acerca de este tema que considero que es muy importante. Tú ya nos dijiste que muchas de las eh, cosas o características que tiene el estrés es cómo nosotros gestionamos lo que nos va pasando en nuestro día a día, uh -huh. eh, más de lo que en realidad representan los supuestos problemas, que muchos obviamente pues sí son parte, eh, son muy reales y nos generan agotamiento y cansancio. Pero eh, la, la parte de la comunicación, que es otro factor que considero muy importante, que también nos genera bastante estrés cuando la gente no sabe expresar aquellas cosas que quisiera expresar o las expresa de mal forma, que también le genera más conflicto, más problema, y entonces termina haciéndose una bola de nieve que crece y crece porque eh, por el estrés tal vez responde mal, eh, no sé, al esposo. Y entonces eh, ese comportamiento le genera pues todavía mayor estrés porque ahora ya tiene problemas con el esposo o con los hijos. Ajá. ¿Cómo influye, cómo juega la comunicación como un factor eh, para pues para abonar o para disminuir al tema del estrés? Eh, ¿Cómo juega o qué papel juega la comunicación ajá, en el tema del estrés? Ya, tanto, ya sea para prevenirlo. O también, pues sí, cómo es que nos afecta cuando no sabemos comunicarnos de manera efectiva en nuestro trabajo o en nuestro hogar.
2: Muchas veces lo que genera problemas no es lo que se dice, sino el cómo se dice. Y cuando uno está bajo el estado de, del estrés, tiende a no medir los efectos de las palabras. Y en lugar de enfocarse en la solución, lo que hace es generar mayor problema. Entonces, influencia la comunicación. En, en, la, en la resolución de conflictos que puedan haber. Por esa razón, percátense cómo ustedes hablan en aquellos momentos de estrés. Y también es bueno notar, si es que, o sea, es, es clave, mejor dicho, que sepan que cuando están ante alguna dificultad, no están luchando con la otra persona, sino que están junto con la otra persona para poder encontrar una solución hacia aquel asunto. Es decir, no, me, no dialogo no me comunico para atacar, sino me comunico para entender y para hallar una solución, una respuesta. A veces uno simplemente no escucha, simplemente está pendiente y que la otra persona se calle para ya comenzar a atacar. No, escuchen para entender, pero para que ustedes tengan ello, esa apertura de escucha, es necesario de que no haya juicio. Porque si ustedes tienen algún juicio, es como que la otra persona se equivocó, ok, sé que se equivocó, sí, es obvio que se ha equivocado, sí, pero si estoy escuchando y digo, ah, pero todo lo que me hizo igual, ya te equivocaste, te equivocaste, tú fallaste, tú fallaste, no voy a poder escuchar la razón de repente por la cual esa persona tuvo la intención de querer hacer ello. De repente tenía una buena intención, sí, falló, quizá por ahí tuvo la idea, pero no resultó. Pero si yo tengo mayor apertura, puedo escuchar, ah, esto quiso hacer, de repente en mi experiencia, yo puedo ayudar algo más y si hay una solución juntos. Pero si yo únicamente le digo, te estoy viendo, te estoy viendo, pero en realidad lo estoy haciendo a través de mi enojo, de mi estrés, de mi juicio, nunca se va a ver a la otra persona, a pesar de que está ahí al frente tuyo. No se va a poder escuchar a la otra persona, a pesar de que está muy cerca tuyo. Entonces... Escuchen sin juicio, vean sin juicio. Cuando estén ante un problema, analicen todo, pero sin juicio. Y si es que están con otra persona debatiendo en cómo hallar una solución, no ataquen a la otra persona, sino que tengan en cuenta que los dos son un equipo para hallar esa resolución ante aquel conflicto. Eso es lo que podría responde Elisette.
0: Con respecto a la comunicación, claro. Bueno, pues miren, eh, ya estamos eh, llegando a la parte final de nuestra, de nuestra charla, eh, pero no quisiera terminar sin que antes Manuel nos pueda compartir alguna técnica adicional de estas que nos comentaste, pues para ayudarnos a, a sobrellevar eh, al tiempo que nosotros vamos evaluando, reevaluando, nuestras prioridades, nuestra manera de comunicarnos, el tema que ahorita tú mencionaste que es completamente correcto cuando nosotros somos prejuiciosos. Nosotros ya tenemos la idea acerca de una persona que muchas veces no conocemos, pero ya si viene una opinión de esta persona, nosotros ya tenemos... Ese filtro que tú mencionas ya está nuestro juicio, no importa qué diga, juzgamos a través de nuestros juicios que muchas veces son lo que también nos detona nos genera conflicto principalmente en el trabajo porque en el hogar, bueno, pues sí, si sí ya uno conociendo a la pareja o a los hijos, pues ya nosotros sí ya tenemos hay una idea preconcebida que si no sabemos manejar probablemente también nos va a generar conflicto en el hogar. Pero bueno, a ver si tú nos compartes alguna técnica adicional que nosotros podamos trabajar, por ejemplo, en nuestra área laboral, que es donde normalmente se nos genera pues este um, estrés, ajá, estrés laboral principalmente, pero a veces también por los compañeros, ajá, que de repente, híjole, no es que esta persona o no me gusta cómo habla, o no me gusta más que nada cómo habla, no es que cómo me hable, porque a veces ni siquiera me habla, simplemente no me gusta cómo es, eh, cómo actúa, uh -huh. cómo podemos llevar, pues, digamos, esa relación laboral más, pues, más neutra, más llevadera. Ajá. ¿Algún ejercicio que cuando nos sientamos sí. muy estresados en nuestro... En Pr
2: nuestro primero, es tren, que, primero es que no se tomen nada personal. Sí. Primero. Lo que la otra persona le diga es asunto de la otra persona. Hay un, una frase también de Wayne Dyer que dice, lo que otros piensen de mí no es asunto mío. Eso es primero. Lo segundo, hay una técnica que se llama el sándwich. Y con esto ya eh, espero que ustedes puedan llevarlo mucho más a la práctica para que puedan lidiar más en sus relaciones, tanto laborales como social. Pero es todo práctica, ¿eh? Y sé que le va a ayudar muchísimo. La técnica del sándwich. ¿La han escuchado? A ver si escriben por el, por el grupo, ¿la han escuchado? No. Este es un premiazo, esta técnica, uff. Vale oro, así que espero que lo anoten, por favor, que estén muy al pendiente. ¿Qué va en la parte de arriba del sándwich? El pan. El pan. El pan representa lo positivo. Sí, el empleo en dinámicas grupales. Excelente, Ernesto. En el medio, ¿qué es lo que va? Jamón, la
1: carne.
2: Jamón, la carne, el alimento, ¿verdad? Sería lo no tan positivo. Y se cierra con el PAN. que sería? ¿Lo? ¿Qué sería? Ahí está Marisol. Dice lo positivo. Así es lo positivo. Correcto. Entonces, por ejemplo, un compañero o compañera comienza a dar apreciaciones de su trabajo. Comienza a criticarlo y ustedes están a tope ya porque todos los días es lo mismo. Esto va a permitir de que ustedes puedan expresar lo que sienten. En comunicación asertiva es expreso lo que pienso, siento de forma clara, directa, pero sin dañar a la otra persona. Rescatar lo positivo. De repente esa persona, ustedes saben que tiene años trabajando en la empresa y le pueden decir, ¿no? Eh, María, vamos a poner, María, sé que tienes muchos años de experiencia en la empresa y por ende dispone de un mayor conocimiento. Es como que la parte positiva. En lugar de decirle, pero, sin embargo, no obstante, utilicen términos como y si además. Solo que, en este caso podría ser, y si además, cuando nos delegan las funciones, te centraras en la tuya y permitirías que me centre en la mía. Sé que podríamos desarrollar un mejor trabajo en conjunto para beneficio de la empresa. ¿Cómo creen que lo tomaría María? ¿Lo tomaría mal? No, no creo. No, ¿verdad? Porque, y es más, en otras palabras, así de forma cruda le están diciendo, ocúpate de tus asuntos, déjame hacer mi trabajo. Pero esto es comunicación asertiva. Ahora, ojo, si ustedes también, bueno, esto no es una técnica, simplemente es una recomendación, no se guarden todo, porque muchas veces no es, eh, esta explosión que uno puede tener, tiende a ser como consecuencia de el, la acumulación de, de emociones, es como el, el, la gotita que derramó, que derramó, ¿cómo es la frase? La gotita que, derra que derramó el vaso, el vaso. ya, así tal cual. A veces no es esa experiencia como tal, sino que fue la gotita de tanto que ha venido acumulando. Entonces, permítanse expresar lo que sienten. Dejen, dejen aquellas emociones liberarse. Porque si lo acumulan tanto, no es la otra persona. A veces descargamos con la persona que no es la correcta. A quien le, realmente le queremos decir. Ahora, con esta técnica de, de comunicación asertiva, que es la, el sándwich, sí pueden decirle. Es como que Alguien les dijo, de repente, no sé, que estuvo mal su trabajo, que son pésimos desarrollando aquella función. Y claro, son palabras que duelen, pero es notar. Eh, por ejemplo, ¿no? sé que eh, tu función es supervisar y estoy segura que lo haces muy bien para el beneficio de, de la empresa. Solo que lo que me has dicho... Ah, me ha generado cierta sensación de dolor. Ustedes le meten su palabra, pues no, yo, yo empleo la mía. Me ha generado tristeza, me he sentido frustrado. Por lo tanto, agradeceré que en la próxima vez, cuando tengas una sugerencia, puedas dirigirte hacia mí de distinta manera para yo poder tomar aquello que me dices y mejorar en cuanto a mis labores. O sea, se entiende, ustedes le están diciendo, me has hecho sentir mal, no lo vuelvas a decir, pero de una forma asertiva no atacando a la otra persona, pero sí dando a conocer su punto. Esto va a hacer que ustedes se liberen y se sientan muy bien. Entiendo muy bien los aspectos positivos y no tomar nada personal en medio del estrés. ¿Cómo podemos considerar la oración de intersección al supremo creador para manejar el estrés? Ayuda mucho también. Eh, bueno, aquellos quienes aquí son religiosos, de repente comparten quizá alguna eh, religión, tienen sus doctrinas. Cuando uno cree en el ser superior, eh, se permite como que soltar esta necesidad de control esta necesidad de pronto de que uno ah tengo que estar muy al pendiente porque si no esto me puede pasar no cuando uno realmente cree solo lo digo porque yo sé que hay personas que manejan de repente distintas creencias no pueden haber aquí ateos pueden personas que agnósticas pueden haber personas que tienen sus religiones y es completamente válido todo pero la diferencia aquí como está haciendo la pregunta Galindo Saquá es que cuando uno cree en ser superior es como le encomienda todo aquellas, aquellas preocupaciones y esto hace que en el ser humano uf, suelte un poco, suelte, suelte y ojo, pero tampoco no es ah, pido y espero que todo se realice, sino es que pido o agradezco por lo que tengo, pero yo también tomo acción en mi vida. Es asumirme la responsabilidad. Ayuda mucho en el proceso, por supuesto que sí, ayuda muchísimo. En realidad, todo ayuda, todo tipo de creencias, siempre y cuando no se vaya al extremo. Porque cuando me voy al extremo es cuando ocurre lo disfuncional. Espero haya podido responder, Galindo, a, a la pregunta. Muy relevante la información que el día de hoy les he proporcionado con total gusto. Aunque sea tarde, pero me interesa. Estuve en examen, dice, wow, Mari Carmen. <ríe> sí, muchas gracias, dice.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Manuel. Nos dio muchísimo gusto que tú nos hayas compartido, pues además de los conocimientos, tu tiempo, que eso es eh, pues sumamente valioso. Eh, obviamente todas las personas que no, nos conectamos el día de hoy, pues estamos buscando de alguna manera hacer la mejora, aunque sea pequeña, en nuestras vidas. Ajá, entonces te agradecemos que tú hayas colaborado con tu plática, con tus técnicas pues abonar un poquito a ese tema de crecimiento personal que nosotros queremos, pues como seres humanos, reflejar en nuestras vidas. Te agradezco muchísimo, eh, digo en nombre de todas las personas que están conectadas el día de hoy, eh, miren, compártenos tus redes sociales para que la gente que está aquí, eh, pues también pueda seguirte porque de eso se trata.
2: Por supuesto, sí, en Instagram me pueden encontrar como Manuel ManuelAlfonso06, pueden ahí anotarlo todos los días, comparto información en relación a crecimiento personal, información psicológica, de igual forma, eh, tengo servicio de terapia personalizada, que aquellos quienes están interesados, quizá al encontrarme en Instagram van a saber ahí la página que va a aparecer, y pueden contactarme ya de manera personal. Mi WhatsApp, para los que gusten también, en todo caso, aquí lo dejo. Mi WhatsApp es más 51 994 uno psicólogo Manuel Díaz.
0: Si nos, si nos hacen favor eh, el, equipo de, el equipo técnico, poner su, su Instagram de Manuel, de Manuel para que puedan seguirlo. Uh
2: -huh. Ahí van a poder... Eh, nutrirse de información todos los días, todos los días, porque de eso se trata, pues, de compartir lo que uno va aprendiendo en beneficio de la comunidad. Es más, este canal yo lo creé antes de pandemia, pero el mismo año que ocurrió. Así que me permitió llegar a muchas más personas y qué mejor que todos nos beneficiemos. Así que también muchas gracias por el espacio, el también que, que me has brindado el día de hoy para poder compartir aquí información con con toda tu comunidad, muchas gracias a todas las personas quienes están aquí atentas, gracias, gracias por estar presentes, muy atentos y activos sobre todo, espero poder volvernos a encontrar en una en siguiente oportunidad, así que, que tengan una linda noche a todos, muchas gracias.
0: Muchas gracias, que te vaya muy bien, Alfonso, muchísimas gracias, y bueno, pues a todas las personas que están aquí el día de hoy acompañándome en esta charla, pues eh, de antemano también les doy las gracias y los invito a que, pues ustedes saben que estas pláticas no tienen costo, sin embargo, nos beneficiaría mucho al equipo de Licet Romar eh, que ustedes pudieran seguirnos en nuestras redes sociales o pues suscribirse a nuestro canal de YouTube si nos apoya la gente del equipo técnico, compartir nuestras redes sociales que de alguna manera, créanme, que pues va a estar... Eh, enfocado a que este contenido, principalmente el de YouTube, le llegue a más personas. Hay más de 200 videos que tratan acerca de crecimiento y desarrollo personal, emprendimiento, eh, temas relacionados eh, pues a todos pues a todos estos temas que hemos estado tocando el día de hoy, pero también a cómo sanar nuestra relación con el dinero. Eh, ahí están, eh, de alguna manera, ustedes pueden visitar mi página que es www.elicetromar.com Punto com. están los libros que yo he escrito recientemente lancé un libro que trata acerca de cómo establecer y lograr metas usando nuestras cuatro áreas de nosotros los seres humanos no enfocándonos únicamente al tema del trabajo duro ajá, sino utilizando lo que en este momento platicábamos nuestra parte espiritual nuestra parte mental nuestra parte física por supuesto y combinarla con nuestra área intelectual está muy interesante están disponibles en amazon entren a la página, de verdad que hay mucho contenido que les va a servir y sí, si nos comparten con sus conocidos también pues nos va a ayudar muchísimo ahí está nuestra liga de YouTube, les voy a agradecer muchísimo que nos sigan, que se suscriban, porque les van a estar llegando videos y contenido que todos los días el equipo de Licetro Romar y su servidora estamos generando con mucho cariño para todos ustedes pues les agradezco mucho y ojalá pueda contar con su like Ajá, con su suscripción eh, y les voy a estar invitando ya que los tenemos registrados, ustedes ya saben que hacemos este tipo de charlas eh, aproximadamente cada 15, 20 días y con muchísimo gusto les vamos a estar invitando para que nos sigan acompañando y todos podamos seguir creciendo. Pues me da muchísimo gusto nuevamente, les reitero que eh, mi nombre es Eliseth Romar, muchísimas gracias Alfonso y muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una excelente noche.